0: سلام قسمت سی و پادکست ادبی آرتباکس رو تقدیم شما میکن. آرتباکس پروژه ای که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاق مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکست های با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشین. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت ارتباکس هم سری بزنید. تو آثار هنری عکس‌های این هنرمند، گفت‌وگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرتس صرفاً با اتکا به حمایت‌های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته. قسمت پانزدهم از صحبتای جواد مجابی که درباره تاریخ معاصر و ادبیات هست رو با هم میشنویم.
1: آرته، تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر رو ادب معاصر ایران. خب راجب تاریخ تاریف های زیادی هست مثلا یکی از تاریف که دیگه است که همتراز با این تاریفه اینه که تاریخ از امر مکتوب شروع میشه از اون رو که بشر ثبت کرده غذایاره تاریخ شروع شده راست هم میگم برای اینکه برقیش تو اسطوره و دورهای های هست حالا خود نوشتن مایه آگاهیه یعنی آگاهی از نوشتن از حتی قانون از اون موقع که از کار درآده از بیابان عبور که آمده یه اتاق ساخته تمتون از جاشوش از اون اتاق ش شده یه چارگوشه بوده یه در داشته بعد در که می بسته اتباش با بیرون قط میشهید و این گفته که یه ایرات داره این اتاق یه پنجره میذارم که گای از این پنجره بیرون ببینم از بیرون بیرونم ببینن اون پنجره که باز کرده ارتباط شخص با دیگران آغاز شده در اقتباط قاص میکنه ولی وقتی یک پنجره تو اتاق باشه این از این پنج در محافظت میکنه طوری از دیگران پنجره ارتباطی با دیگران چیز میکنه اینه من یه مقاله نوشتم نوشتم تمدن عبارت از این است که هم ما خودمان حفظ کنیم هم بتونیم با دیگری ارتباط درستی داشته باشیم اون کس پ... اتاقی که پنجره نشه باشه به درد نمیخوره در درجه فرهنگ مردمه فرهنگ خود مردمه این مردم اون چیزهایی که لازم داشتن با چنگ و دندان نگه داشتن نه روشن فکرها نه ها مردم البته قبل اشاره کردم که مثلا بسیاری از سلاتین ایران ترک نژاد بودن اما اینا عاشق زبان فارسی بودن چرا عاشق زبان فارسی بودن آیا خودشان آشق بودن یا مردم انقدر به زبان فارسی اهمیت میدن؟ که اینا ناگزیر برای حفظ خودشان اونام این گرایش بیده کرن این خیلی اهمیت داره مردم ایران در واقع یه مندت سندت پرست به سن، مثل انگلیسی، ها به سندت های خوشان به ها به سنت خوشان احترام بیزن اونها تا اونجا که ممکن نگه دارن مثلا آناهیت ها مظهر آبهاست مظهر زیبایی هست و اینا ولی مظهر آب هم هست خب این اسطان که میاد آناهیتا در واقع یه جوری در بوته فراموشی میفته مردم فکر میکنن که چگونه این آناهیتا فرشته آب زندگی نگهدارن میگن بیگن آب محریهی فاطمه زهره است یعنی آناهیتا رو تبدیل میکنن به فاطمه زهرا این اصلا بال مذهبی نداره این یک هوشمندی یه است که اون سنت احترام به آب حفظ میکنه حال یه وقت به اسم آنایره حفظ میکنه یه وقت به اسم فاطمه زهرتون اصلا فرقی نداره این نبد ما سطحی نگاه کنیم به این قضیه چرا آب اهمیت داره و به دو تا آدم مهم در دو تا تاریخ نسبت داده میشه بدینکه ما خوششالیم ما کبیریم آب برای ما مهمه حیاتیه و آب امر مقدسه بعد اینه که شما میبینید یه ملتی چجوری نگن یا مثلا کیل سیاوش هست که وقتی سیاوش کشی شد سالها مردم ایران سوگواری بیکنند به سیاوش برای اینکه یه جوان معصومی بود که بیگناه کشی شد بعد وقتی که دوره صفویه شد این اون اولگو اومد تو اولگوی کربلا و امام حسین و اینا خب اینا اون زوره درخشان فرهنگی که اه, میخوان مظلوم رو حمایت کنن حالا اسم سیاوشه اسمش امام حسین یا اسمش بعدی ادم دیگه ممکن باشه مهم نیست اونها میگن یک آدمی که بی گناه کشته ما باید براش احترام قائل باشیم خب، این چیزی که یکی از چیزهاش که ایران نگراشته یا یه چیزای دیگه هم وجود داره خب به هر این امپراتوری بزرگی که ایران جزء بخشی از اون بوده ایران امروز بخشی از اون بوده اون امپراتوری کلا از بین رفته ولی یه جاهایی شما فکر کنید که اینا آغازگر تاریخ تمدن بودن و الان نابود شدن هیچ چیزی و ماها توانستیم هویت خودمون تا حدی حفظ کنیم و این خیلی زحمت کشیده مردم نگاشن مردم شاهنامه نگرشت الان نسخه های شاهنامه بیش از هر کتاب دیگه‌ای، نسخه های قدیمیش وجود داره، با اینکه سیل اومده، زلزله اومده، جنگ شده فلان، اون شاهنامه از ازیت بقش فرار کرده، این شناسنامه خودش و این مانده، در حالی که بعض خیلی از نیرو با آسیب پیدا کرده، با اینکه اون اونقدر مورد احسان نداره، این شناسنامه زبان منه، این سند ملی منه. بر من داشتن این قضیه حالا یه جایی که خودی کتابه نتند نگهدارن نقال ها ماده اون رو بهطور شفای نقل کردن. اینا اون هوشمندی است که یک ملتی سعی میکنه اون اساس هویت خوش نگاه داره و در ایران این قضیه شدید حتی ما به انقلامم دیدیم دیگه. شما فکر کنید که زنان در این چند دهه اخیر، چقدر اینا سعی کردند خانواده ها حفظ کنندن در بدترین شرید انقلاب جنگ، سیل زلزله اینا اینا با بردباری هرچه چه تمامتر در یه جاهای مثل جنوب یا شمال که اصلا اقتصاد خانواده دست زنا بود. در یه جاهایم اگر اقتصاد دست اون نبود اینا کمک کردند به اون اقتصادی که مرد تعمین می‌کرد. بعد خب این میزان کم‌تر طلاق تو ایران نشان میده تا حال این اواخر کمی البته بعض بعضی خانواده متزج شه ولی همیشه خانواده در ایران خودش خوب نگراشته که به عنوان کشور نگهداره چون اگر تو خانواده محکم نگهداری همون تناسبات در اشد بزرگتر مربوط کشور میشه زنای ما تو جنگ به گمان من بی‌نظیر عمل کردن و با مدیریت نامرئی و زرنگیش این بوده که هیچ وقت به روی مردان نیاوردن که رئیس منم ریاست میکنن همه چیز میگردانندن ولی میگن رئیس توی اون مردام خب بادی به قبغق بنده خم میبا به به من چه خوبی هستم از اون موققی که اعلام کردن که نه تو نیستی ما هستیم یه جنگ مقروهی شروع شد شروع که حالات به نظر من و آسان اینکه مرد بهتر یا زن بهتر که چه چیز احمقانه زن و مرد جفشون انسانند و انسان مورد احترام اما خیلی با سیاست بر این قضیه دنبال میشد این جور روبروی همدیگه با هم نمیسن بلکه در کنار همدیگه با میسن یه بار روزنامه‌نگار سعودی اومده بود منظره ما گفت من اومدم با فلان آدمی که مثلا روشن فکر سیاسی است صحبت کنم از من می‌خواست که مثلا من معرفیش کنم به من گفتم که تو بیخود با این آدم‌ها صحبت کنی اینا زاده زنانی هستند که اون زنان مدیران اصلی جامعه هستند تو بیا با این زنایی که در بدترین شرایط جنگ به انقلاب خانواده نگاشتن چرا با اینا صحبت نمی‌کنی شما شما دنبال حیاهو هستید دنبال حقیقت نیستی اون که جامعه ایران نگاشته زنای ایران اونکه نگذاشتن زنای جنبش زنان ایران هنوز مطرح‌ترین جنبش ایرانه و اینها زیر بزرگترین فشار چی شدن بعد نه اینکه فقط مبارزه کنن با یه شرایطی نه ساختن تولید کردن ایجاد موقعیت کردن مقاود انقلاب یه دونه کارگردان زن نداره ما چند کارگردان زن داریم و اینا بعضی از اینا درخشانن من این کارش رو میبینم حیرت میکنم خب اینا همین دختر هستن که در بدترین شرایط به اینجا رسیدن اون کسی که میاد با سنگای کوه میامدهونم چیز میکرده، ورزش میکرده، از ایلات اومده رفته توی فرانت ورزش رسمی چی شده مدار گرفتی این نشان میده که های ایران تصمیم گرفتن که موفق بشن و برتر بشن بدارن میشن. و الان تو بسیاری از های فرهنگی معاصر وقتی شما به تعداد شرکت کنندگان و مدیران اون نهادینه زن هستن به بخش های حکومتی خب اینا شرایطی که برای زن ها ایران هست همه ما میدونیم بدترین شرایطه الان جامعه به نفع مردها است جامعه مرسالا و قوانین به نفع اوناست و زنایی که در محرومیت کامل با چندین برابر کوشش خودشون همتراز مردها کردن به حالا دارن جلو میزنن این نشان میده که در این ملت یک روحی وجود داره که هم زنش هم مردش در شرایط دشوار میترون مقاومت کنه اینم همون چیزیه که به اون سوال قبلی هم میگید برمیگرده که اینا چجوری این مملکت رو نگهشتن این مملکت مادرای ما نگهشتن زنای ما نگهشن دخترای ما نگهشتن مردای ما نگهشن برادرهای ما نگهشن بعد توی کشور ما خوشبختانه این نیروی انسانی کارآمد وجود داره روز به روز ما این نیروی انسانی کارآمد ضعیف می کنیمیم معیوس می کنیمیم مانع باش میداریم و تردش میکنیم بله، اگر خیلی خلاصه بخوام در دو سه سط و بگم این است که قبل از بیست مرداد جامعه ایرانی امیدوار شده بود که بتواند در با تکه بر ملیگرایی و مشهای نفت اینا به رفاهی بیشتری سلامت بیشتری برسه کرتای بیسرش مرداد باعث یعص فراوان شد و این یعص دامنگیر تمام و افراد شد و یه جوری هم حتی آدم به اعتیاد و خودکشی و این قضایی ها یا خونسا بودن رسان اما وقتی زمان گذشت بین سال 32 تا 42 که ناگهان اون شکوفایی اقتصادی پیدا میشه یک ادده زیادی متوجه نشدن یه چیه در جامعه داره تغییر پیدا این یک اگر یکی از ایرادایی که ما به جامعه روشن بگیریم در اون موقع بگیم که وقتی که داشت شهر عوض بیشد پوست می و اصلا شرایط سی با چلو دو متفاوت شده بود شما چگونه باز هم دوباره نوحه سرایی کردید و, به اون و از اون شکست یاد کردید براساس نگاه میکردید و قات میکردید، حالا میافتید توی فاز دیگه، فاز بهتر، بهالی بهتر. بنابراین من معتقدم که شکست بیست و ششم مرداد سامکی میشه به فکران ما، ولی بعدها تو همون هفته چهل و شما چهل گروه های میبینید مسلح تشکیل میشه و فکر میکنن که باید اون شکست رو چبران کنند. در واقع از آغازت دهی شهیل دلار های نفتی به ایران سازی شد وضع اقتصادی طبقه متوسط شهری خوب شد البته به بقیه داشت سرایت می‌کرد که را به جای نرسید ولی به هر حال یه جامعه متوسط تحصیل کرده شهری در یه رفایی قرار گرفتن به تاعت رو آوردن به سینما رو آوردن از جمعه به مدباعت رو آوردن و من قبلا اشاره کردم که مثلا یه در تیرژ از هزار تا شده و ۳ هزار تا همین خب این دو کتاب زیاد شده ناگزیر واصلی تقغضیه میکردن اون علاقمندان کتاب حاله. و نقد کتاب وجود اومد نقد سینما جدی شد نقد تات اصلا تات اجتماعی وجود مرب از اون رگههایی از تات اجتماع بوده و صیریان و حالا رادیو و اینا بیزایی اینا توان صد نمایشه ایرانی پیشرو پدید بیان تو سینما حمیدور به حال افزایش مطبوعات محصول اون رفاهی بود که برای جامعه طبقه متوسط بود بعد قانون قانون فیلم مثلا بله اونم تو دهه چهل بود و خود من ما چند موقع میافتنم و بسیار از این فیلم ها رو می دیدم یا آقای بودم و خجسته بود که ما رو دعوت میکنه همیشه و من می رفتم این کار می دیدم خب ما با بسیاری از شاهکارهای اونالی اون دوره از طریق کانون فیلم ها شروع کردیم و خیلی از سینما درای مهم ما اون موقع تربیت چون مثلا به هم دیدن این کارا شب های شعر ما دو تا سه چهار تا بر... یعنی برگزاری عمومی شعر داشتیم یکی 1925 اتفاق افتاده که خانه فرهنگی شوروی بود نویسندگان و شعرا جامعه مخصوصا چپ‌ها دعوت کرد اینا کنگره نویسندگان اسمش بود کنگره نویسندگان اینا اومدن در اون کنگره شرکت کردن که خیلی حرف‌های جالب شد از قضا اونجا یکی از کسی که ملکه بهار است پیشنهاد میکنه که قانون نویسندگان یک کنگره نویسندگانی بعد تشکیلات داشته باشه که خیلی جالبه سال 46 بعد یکی از شبهای شهرام شبهای بود که شاملوگ روش تو مجله خوش به اعتماد چیزی که داوود رشید بعد تنزل گتور گودو را متعحر کرد بعد اردشیر با حس کاریکاتورش گاش اون که من اونجا شرکت کردم شبای شیری بود که آدمان آزادانه از شهرستان ها و از دعوت دوت کردن آمدن اونجا شرخانی کردن خیلی هم دموکراتیک بود این رفتار و چند شب طول, طول کشید به احتمام شاملو در واقع این شد. ولی اون چی که باعث ایجاد کانون نویسندگان شد این بود که در سال 46 فرح پیشنهاد کرد که یک کنگری نویسندگان و شاعران تشکیل بشه که شرکت دولتی داشت و یه اددهی تون قضیه شرکت مثل شجاید شفا و اینا که اینا در واقع زیاد با گروه های بدن اصلی روشن فکر ما در ارتباط نبودند کسانی مثل آله احمد و بیزایی و نوریالا و سپانلو و اینا سایدی اینا و براهنی اینا گفتن که اینها میخوان ادبیات دولتی بیکنند ما باید جلوینا بیستیم بعد نطفه با البته دولت متوجه شد گفت بیاید حرفات بزنید یه ده از طرف نویسندگان رفتن مثل سایدی و کسی آل احمد رفتن با هویدا حرف سدن بازدن شد قضیه یعنی در واقع قفل شد گفتگوها نه اینا اون را قبل شد نه برکس البته هویدا خیلی نرمش به خرج داد که یک کاری بشه ولی فقط از هویدا که نبود چون جوویدہ خوش مینن که جز ی بود که تا حدی روشن‌فکر رفته تو حکومت بعدی مثلا با 53 نفر در ارتباط تا این حد از چیز سابقه کار ادامه داره به هر حال آل احمد اومد پیشنهاد کرد توی کافه فیروز با ب... بچه‌ها که ما باید در برابر کنگره نویسندگان و شهرون دولتی یک کانون نویسندگان به وجود بیاریم مستقل باشه از دولت و این تشکل بتونه از وا حمایت کنه بل اجرایه اثر صاحب 96 رو کوششا شد و خیلی توش فعال بودن ولی اهرم قضیه آل احمد بود اون به دلیل تجربه سیاسی که داشت و روشنگری سیاسی که داشت در واقع هدایت کرد قضیه بقیه هم قبولش داشتن هم سادی قبولش هم سبانلو قبولش هم نوری علا قبول داشت بعد وقتی که کانو می‌خواست تشکیل بشه عزگیری کردن گفت که توده یا زیاد علاقه من نیستن که بیان اینجا من خود میرم با اونا رو صحبت میگم با اونا میام رفت با بهازین صحبت کرد و خب اونا هم گروه زیادی بودن و توشان نویسندگان درجه یک بود صحبت کرد اونا اومدن یعنی در واقع بدنه قانونی مش ملی گلا یه مش چپیای سابق یه مش چپیای موجود و همینجور بعد های مختلف سیاسی بودن و گرایش‌های سیاسی داشتن و یه مش هم آدمای بودن که مثلا حالا من بیزایی آدمای دیگه که اینا گداش خواسته درشم میزنن بخاطر ملی ملی گرامونه میشه ماها اصل 4 الی شروع کردیم به کار یعنی سال رسمیت پیدا کرد پنجشنبه‌های اول هر ماه ما جمع تو تالار قنری زوری دانشگاه و جلسات داشتیم و من تو بسی از اون جلسات از آغاز شرکت می‌کردم و از اون گروه فقط چند نفری باقی موندن من و بیزایی و چند نفر دیگه باقی موندن بقیه همه به لغو لو نوشته بعد کانون نویسندگان دو تا اصل متعقی مثلا یکی که عل احمد برای اینکه سایه اش افتاد رو کانون نویسندگان که توده یاران به رمانه چون ست توده ای بود دیگه اصلا گفت که سیمین دانشور بیاد رئیس بشه یعنی رئیس هیئت بشه یعنی از آغاز خوش کشید کنار برای اینکه این شایبه وجود نداره که حالا ما اومدیم یک گروه خاص سیاسی داره کانون تشکیل میده برای این توی اساس نوشتن که کانون از گروه از گروه ها و طیف مختلف سیاسی تشکیل میشه که در اینجا فقط به اصول کانون وفاده هستن و فعاله سیاسی نمی کنن بایده بیرون کانونه هر کسی آزاد این کار بکنه در اینجا ما بعد اون گرایش ملی گرایی یا توده‌ای یا آلا چپ یا راست بیاریم یا مذهبی این دایچت اون دو تا اصل مهمی که قانون گذاشت که هنوز برای ما محترمه یکی این بود که مبارزه دائمی علیه سانسور و آزادی اندیشه و بیان و قلم این دوتا دوتا دو تا شعار اصلی ما بود که گفتیم که حق سانسور ندارند اگر ما آزادانه کتابمون منتشر کنیم اگر ما خلاف مصالح ملی عمل کردیم حاضریم در دادگاه پاسخگو باشیم در یک دادگاه صادقه نه هر دادگاهی این ولم بدون آزادی اندیشه و بیان آزادی بیان و آزادی قدم اصلا نوشتن معنا نداره حالا بحث شد که آیا این آزادی باید بی حد و باشه یا محدود باشه طبیعتاً نوشن آزادی بی هده هست علیت چمین بود که موقعی که شما خلق میکنید اثری ره بعد آزادی بی حد هست رو به خدا که میگن که آزادی بی هده هست رو جان اما وقتی که این اثر میاد تو جامعه خب جامعه ممکن موافقت کنه ممکنه مخالفت کنه محدودیت های برای شما با من آفایننده بوجود میاد ولی اون موقعی که می اون فیلم باید آزادانه بشه. بدون هیچ گونه محدودیت ذهنی. اون موسیقی باید آزادانه. این دوتا هست. بعد کانون یه مدتی تا افراد چه گرفتند. بعد بارها زیر ضرب رفت و زدان انداختند دوستان این باره. بعد اعدامه داشت. بعد دیگه بعضی یه مدردی شد. تحتیل شد. فشار سواک طوری بود که دیگه کانونیویسنگان تحتیل کرد. اوال انقلاب دوباره کانونیویسنگان فعال شد و شرکت کرد در رهنور دادن به گروه فکری که در انقلاب شرکت کرد داشتن کس که بخواستن از ذهنی این انقلاب بهیه جای برسانن یعنی کار نویندگان سندیکای های روزملگان و گروه باکن مستقل و دانشگاهیان یعنی این چهار گروه جز چیز محفر اصلی فکرهی توی اون سالها بودندن بعد، حالا خیلی مفصل که بعد تقریباً در حدود صفحه صفیه راجب اینا توی اون خاطرات خواهیم که خاطرات شفایی خواهیم که نشد ساره شاب کرده به دقت نمیشنم که چجوری شد چی آمدن چطوری بود ترکیب چطوری بود دبا چی بود اختلافات چی بود و بعد چجوری تحتیل شد چجوری به وجود اومد دو سه بار کانون شروع شده و دو سه بارش به با با قوه قهریه تحتیل شده و دید در نهایت اون چیزی که دیگه تقریبا به تعطیلی نهایی کانون انجامید این بود که ماها در واقع نویسندگانی که نام و آوازهی داشتن این آرام آرام خوش کشن کنار از کانون خواسته اینکه ما نتوانسته بودیم آدمهای مناسب تو خودمان نگه داریم مثلا فیرون آدمیت جزوی کانون نویسندگان بود علی اینا همه یه چون رفته بودن یه دم کناری, کناری گرفته بودن و حرف ما این بود که کانون بعد یه جای بشه فراگیرنده تمام اهل تفکر و قلم باشه اینی که یه اعطی ما باشین بقیه بیرون باشه. خب باستانی پاییزی نویسند ازون بعد عضو کانون باشه چرا عضو کانون نیست؟ ما اینکه شاید ما سیاسی بازی می‌کنیم حالا این سیاسی بازی بعد یه کمی تو کانون تعلیل داد که اونها بتونن بیان مثلا بحث اینطوری خیلی بود که همه اینا من به به و به دقت بوتکی با اصل بشن و چاپ شده به هر حال ماها از کانون درمانی میرون یه اده ماندن و اونا به کار سیاسی ادامه دادن. ما معتقدیم که نباید فعالیت سیاسی توی یک کانون سنفی بشه، کانون سنفی باید به اصول خوش وفادار باشه. حالا اون اصول سفیممون ممکنه چ کوچیکی باشه. مثلا ما میگویم که رابطه ما با ناشر بعد مشخص باشه قراردادهایی هایی که ما می نویسیم با ناشر بعد مشخص باشه. الان کانون تقریبا دیگه در یک کلت، نیم فعال هست بعد گاهی اعلامی یه چیزی میده ولی دیگه اِلن شینارسکیه خب کسی همش شاملو و اینا میگفتن اگر فضای آزاد نباشه حزب و سنت و صندوق و اتحادیه منحرف میشه این حرف تا حدی درسته البته شما باید کوشش کنید اون فضای آزاده به وجود بیاره. آزادی که با آدم نمیدانم به دست میاره. اما ما خیلی سعی کردیم به دست بریم. گفتن نه ما به دست شما نمیدیم.
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد جواد مجابی درباره زندگی و جهان امروز و فردا برامو صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخرالدین انبار تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی همکاران این قسمت حسین سلامت، پرهام وفایی و حسین راستی متن خلاصه پادکست شکیبا شخصیان من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگزشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید.
1: وبسایت ما artibacks